0: ¿A qué se dedican muchas personas durante todas sus vidas? ¿Qué será tan grande y tan esplendoroso que vale la pena el riesgo que corren las personas buscando esas cosas? Eso que buscan tiene un nombre y ese nombre es tesoros. No creo, hasta donde yo puedo discernir, que exista una sola persona que no quiera tener o encontrar un tesoro. No obstante, hoy no voy a hablar de, de esos tesoros descritos en la Biblia, particularmente en Mateo capítulo 6, versículo 19. Hoy no voy a hablar de esos tesoros que la polilla y el orín corrompen. Y de alguna manera tampoco voy a hablar de los tesoros que deberíamos estar buscando, tesoros en los cielos. Hoy voy a hablar de los tesoros que nadie querrá encontrar. Hoy voy a buscar del tesoro que nadie quiere encontrar. Hoy voy a hablar del tesoro con el que nadie querrá presentarse en el día del juicio. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy y les pido que abran sus Biblias en el libro a los romanos capítulo 2 y vamos a leer tres versículos romano capítulo 2 comenzaremos la, la lectura en el versículo número 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a leer mejor un versículo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El título que nosotros tenemos para esta mañana... Sencillamente es el siguiente. El moralista religioso y sus tesoros. El moralista religioso y sus tesoros. Es fácil tildar a un borracho, a una prostituta o a un asesino. Es fácil tildarlos de pecadores. Es fácil señalar a un ladrón a quien han metido varias veces a la cárcel. Es fácil señalar a un adúltero a quien se le ha descubierto su pecado que tanto escondía. Es fácil señalarlos como pecadores. Podríamos decir que en términos generales es fácil distinguir a alguien que practica cierto pecado de manera impenitente. Eso puede ser fácil. Lo que no siempre es fácil, queridos amigos... Es distinguir a un pecador que se viste con la sotana de santidad aparente. Eso no es fácil. Su apariencia puede ser la de una persona piadosa. Cuando hablamos de un moralista religioso, por lo general hablamos de una persona que no se pierde un servicio cristiano. De una persona que tiene una apariencia piadosa. De una persona que se ve, hermanito, sí, bendiciones, Dios lo guarde. No Estamos diciendo de que eso sea malo. Solo de que un moralista religioso se parece mucho a un verdadero cristiano, pero no lo es. Su vocabulario, oh, piense en lo que ellos dicen, tiene una fraseología similar a la de los creyentes. Hermano, bendiciones, oh, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Su vestimenta incluso no se aleja mucho de aquella vestimenta que debe caracterizar a los hermanos piadosos. Incluso las obras de un moralista religioso se parecen a las de una persona piadosa, pero no lo es. El moralista religioso no es una persona piadosa. Es un moralista religioso que es algo muy diferente. Y de nuevo, y estas personas son difíciles de identificar porque la pudrición de sus almas la cubren con sotanas de aparente santidad. Un moralista religioso es una persona que tiene una apariencia, ¿cierto?, intachable de aquellos que suelen lamentarse por vivir en un mundo tan sucio y tan pecaminoso. Un moralista religioso es alguien que busca que el peso de la justicia caiga sobre los pecadores. A menudo los moralistas religiosos lanzan oraciones imprecatorias para que el peso de la justicia divina caiga sobre los pecadores sin olvidar que él es el primero de los pecadores. El moralista religioso tiene una apariencia de que obedece los mandamientos del Señor. Es alguien que en esencia funge como ejemplo de lo que es justo y correcto. No obstante, queridos amigos, un moralista religioso es en realidad todo lo opuesto a las aparentes virtudes de las que él o ella hacen tanto alarde. De nuevo, suelen lamentarse por vivir en un mundo lleno de pecado, pero sus almas están sucias. Es alguien que se escandaliza por el pecado que lo rodea y que busca el peso de la justicia, pero ellos mismos procuran con diligencia ocultar sus pecados para no ser juzgados. Ese es el moralista religioso. Es alguien que se esmera por cumplir aquella parte externa de los mandamientos del Señor pero ignora a propósito las implicaciones de cada mandamiento. Un moralista religioso es alguien que no mata, es alguien que se escandaliza cuando hay una masacre, pero es alguien que chismea, que murmura. Ese es el moralista religioso. El moralista religioso es el que es el que se escandaliza con la palabra fornicación y adulterio, pero él es el que está viendo cosas inmundas al escondido. El moralista religioso es el que no roba, pero es el que sí le roba a Dios el señorío que él tiene. Es decir, no obedece. El moralista religioso es el que se, se escandaliza cuando un raponero le roba a la viejita, pero es el que no tiene reparo en robarle a Dios las ofrendas. Ese es el moralista religioso. El moralista religioso, en palabras de Cristo, es el que ve la paja en el ojo ajeno y no se inmuta ni se mueve a sacar la viga de su propio ojo. Ese es el moralista religioso. Y a ese tipo de personas que aman la práctica del pecado escondido que tanto condenan el público. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? Escandalizados los principales trajeron a esta mujer delante del señor y el señor les dice quien entre ustedes esté libre de pecado tire la primera piedra el señor no está diciendo no la juzguen el señor lo único que les estaba mostrando era que el mismo pecado por el que estaban acusando a esta mujer adúltera también reinaba en ellos Ese es el tipo de personas que Pablo tiene en mente en el capítulo 2 de Romanos, queridos amigos. Versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El moralista religioso al, al, al nombrarse a sí mismo juez de los demás se está nombrando juez sobre sí mismo y sin apercibirse mucho se está condenando a sí mismo. Tengamos cuidado porque no es que no podamos juzgar. Podemos juzgar, por supuesto. Pero tenemos que juzgar con justo juicio. Tenemos que juzgar conforme a la palabra del Señor. Lo que no podemos hacer es señalar a un hermano de un pecado cuando nosotros somos los principales exponentes de la práctica de ese pecado. Pregúntese si usted es un moralista religioso. Es el tipo de personas que describe el Señor como se los acabé de mencionar. He aquí la advertencia del apóstol Pablo. ¡Hombre! Quien quiera que tú seas, no importa si tú eres judío o si tú eres gentil, no importa el estrato donde estés, no importa el trasfondo sociocultural, quien quiera que tú seas, ten cuidado porque te estás condenando a ti mismo de ese pecado. Mientras no te arrepientas de ese pecado que tanto te escandaliza, pero que tú practicas en lo secreto, te estás condenando a ti mismo. Cada vez que señalas al hermano, te estás condenando a ti mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, en no andar allí con grandes binoculares mirando a ver qué hace o qué no hace el hermano. Mirando a ver en qué falla o en qué no falla el miembro de la iglesia. Tenga usted cuidado, hermano. Tenga usted cuidado. Porque en esas cosas, si usted las está practicando, se está condenando usted mismo. Son palabras del apóstol Pablo. Versículo número dos, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿de qué cosas está hablando? De las cosas, del hábito que tiene el moralista religioso de estar señalando a otros cuando él es culpable de esos pecados. El apóstol le dice, pero tenemos la certeza de que el juicio de Dios a los que practican tales cosas es según la verdad. Es decir, se cumple porque se cumple. Dios ciertísimamente juzgará a los que son culpables de estas cosas. No según las apariencias de la sotana de la piedad. No, 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 no. no. La sotana de la piedad nos engaña a todos. Dios no, no ve la sotana de la piedad que algunos profesantes de la fe cristiana y algunos hermanos se visten. Dios no ve eso. Dios no ve las apariencias. Dios ve la verdad. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, porque como dice en la pequeña ilustración, cuando usted señala a un hermano de un pecado del que usted es culpable, hay tres dedos testificando en contra de usted y hay un dedo también testificando en contra de Dios. Tenga cuidado. Versículo número 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees que con la sotana de la apariencia santa vas a escapar el juicio de Dios? Por supuesto que no. El día del juicio de Dios la sotana se caerá y la vergüenza de tu pecado quedará al descubierto. Tenga cuidado. Pero preguntémonos o miremos tres cuestiones al respecto del juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿En qué consiste y cuándo? sucederá el juicio de Dios. De manera sencilla. ¿Qué es el juicio de Dios o en qué consiste? Bueno, es un evento real en el que Cristo juzgará las obras de cada persona. Ese es el juicio de Dios. Es un evento real, repito, en el que Cristo juzgará las obras de cada persona. Ah, bueno, ya entiendo qué es el juicio de Dios. ¿Pero en qué consiste? El juicio de Dios consiste en el que Cristo, juzgando las obras de cada persona, le da a cada persona lo que merecen las obras. En eso consiste el juicio de Dios. ¿Y cuándo se llevará a cabo? Cuando Cristo regrese en el día de su manifestación gloriosa. Miren lo que dice, repito el versículo 3. Oh, hombre. ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Mire, querido amigo, los únicos que pueden escapar del juicio de Dios son aquellas personas que han sido perdonadas por Dios. Los únicos que pueden escapar la manifestación de la ira por la injusticia, en el juicio de Dios, son sólo aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Son sólo aquellos que han sido revestidos de su justicia. Son sólo aquellos que llevan unas vestiduras que han sido teñidas con la sangre del Cordero. No los que llevan sotanas de apariencia de santidad, esos no escaparán el juicio de Dios. Son solo aquellos que han sido cubiertos con la justicia de Cristo. Y esa sotana de santidad aparente no le servirá para engañar a Dios. Note que lo estoy llamando a que se despoje hoy mismo de esa sotana de apariencia de santidad. Note que lo estoy exhortando y que le estoy diciendo de que esa sotana no le alcanzará para cubrir los pecados que toda la vida quiso ocultar. Y que toda la vida se la pasó señalando a otros de cometer. Solamente la justicia de Cristo. No su propia justicia. ¿Y sabe por qué no escapará? Porque cada vez que usted señala a alguien de un pecado del que usted es culpable... Cada vez usted está menospreciando las riquezas de la benignidad y de la paciencia de Cristo, que lo está llamando al arrepentimiento. Cada vez. Versículo 4. O menospreciáis. Eh, eh, nota el punto. Menospreciáis. Es decir, al moralista religioso no le importan mucho los, las exhortaciones desde el púlpito. El moralista religioso, mientras el pastor está predicando, él está maquinando y está diciendo, eso, eso no me cabe a mí, eso le cabe quizás a otros, a mí no, yo, yo, yo no estoy tan mal en el Señor. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ese es el gran pecado del moralista religioso. No son tanto sus fornicaciones ni sus robos. El gran pecado del moralista religioso es el menosprecio de la misericordia de Dios que lo llama al arrepentimiento. Ese es el gran pecado del moralista religioso. Sus grandes pecados son negarse a ver su pecado y esforzarse por ver el de los demás. Ese es el gran pecado del moralista religioso. El moralista religioso sabe de sus pecados, ve sus pecados, pero en, en vez de verlos y de venir a Cristo, prefiere enfocarse y esforzarse por ver el pecado de los demás. Y el segundo gran pecado de todo moralista religioso es que menosprecia el llamado que Dios le hace al arrepentimiento. Y a medida que se desprecian estos llamados, a medida que se desprecian estos llamados al arrepentimiento, lo que se está en realidad menospreciando es la abundancia de la misericordia y de la bondad de Dios. Usted lo debe entender. Que cada vez que usted escucha el Evangelio, que cada vez que usted se expone a la palabra y hay un llamado al arrepentimiento, y esto porque Dios le ha hablado a su corazón, y cada vez que usted se niega a venir al arrepentimiento, Usted está menospreciando la misericordia que Dios le está extendiendo a través de ese llamado Note lo que le estoy diciendo de que cada llamado al arrepentimiento Es un acto misericordioso y benevolente de Dios Y es con eso en mente con lo que nosotros entendemos el versículo 4 O menospreciáis las riquezas de la benignidad y la bondad de Dios Que te conducen o te guían al arrepentimiento Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ah, el moralista religioso y sus tesoros. He aquí a esta persona atesorando para sí ira para el día del juicio, que es el día de la manifestación de la ira de Dios. Versículo 5, pero por tu dureza, porque te resististe a arrepentirte. Ojo, ojo con lo que sigue. Y por tu corazón no arrepentido, el moralista religioso no está arrepentido. Atesoras para ti mismo, no para aquel a quien ves, no para aquel a quien señala su pecado. No, atesoras para ti mismo, atesoras para ti, que estás señalando siempre a los demás. Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren, miren lo extraño, miren la, par la paradoja de la vida del moralista religioso. Juzga a los demás. Y sin darse cuenta, cada vez que juzga a otros con severidad, cuando él es culpable de pecados, está condenando a sí mismo. Desprecian el tesoro de las bondades de Dios, que de diferentes maneras lo llama al arrepentimiento pero sí atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Y si hay alguien en este recinto que esté vestido con esa sotana de aparente santidad, y si hay alguien en este recinto que en su corazón tenga la mala costumbre de juzgar a otros, cuando él mismo es culpable de ese pecado, yo le digo, no atesore más ira para el día de la ira. Hoy es un día en el que deberíamos meditar. No les estoy diciendo que aprendan a convivir con el pecado de sus hermanos. No les estoy diciendo que permitan que sus hermanos se paseen por la iglesia en pecado y que ustedes no puedan llamarlo al arrepentimiento y no le puedan tener, le puedan dar una exhortación. No estoy diciendo eso. No les estoy enseñando a que toleremos el pecado y mucho menos no estoy repitiendo las falsas enseñanzas carismáticas de, no, no podemos juzgar. Les estoy diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado con estar más enfocados en mirar el pecado de los demás y no el de ustedes. Tengan cuidado en no estar viendo las faltas de los hermanos así, cuando las suyas son aún más grandes. Tengan cuidado de estar señalando por costumbre, tengan cuidado de estarle buscando patas al gato, de buscarle la caída al hermano, de buscarle las, uh, las falencias al hermano, mírese las suyas primero y entonces cuando usted crea que Dios ha obrado en usted, acérquese humildemente al hermano. Tenga cuidado con querer que la justicia de Dios caiga sobre ese hermano, cuando el primero que debería recibir esa justicia es usted por hipócrita y por moralista. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Espero que usted entienda que aquí y ahora que lo que más debe importarle es la santidad y la pureza de sus obras. No se preocupe de las obras de los demás, o más bien déle prioridad a sus obras, examine sus palabras. Sí, si un hermano dice algo inapropiado, con humildad acerquémonos al hermano. Si hay un amigo que eh, trae una murmuración, primero no escuchemos murmuraciones y luego acerquémonos y, y corrijámoslo con firmeza, pero con amor y con respeto pero dele prioridad primero a sus palabras. Cerciórese de que lo que usted está haciendo es correcto delante del Señor. Ocúpese en su vida, en su santidad, porque cuando usted se ocupa en la vida y en la santidad de los demás, descuida la suya y se convierte en un moralista religioso. Ahora, Cristo pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo será ese pago que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros va a recibir? Cada uno, sin excepción. Niños de dos años, de cinco, de siete, de trece, de quince, no importa. Cada uno de nosotros va a recibir el pago. Y solamente hay dos monedas. La moneda de la gracia de Dios y la moneda de la ira de Dios. Piense eso. Y la moneda de la gracia de Dios la podemos ver en el versículo 7. Vida eterna recibirán los que en vida perseveran en bien hacer buscando gloria y honra e inmortalidad. Estas tres palabras, gloria y honra e inmortalidad, describen, digámoslo así, el lugar celestial y la presencia de Cristo mismo en los cielos. Vida, gloria, honra e inmortalidad tendrán aquellos que durante en vida busquen a Cristo y lo encuentren como su Señor y Salvador. Miren lo hermoso. Buscan a Cristo y Cristo los encuentra. Buscan la gloria de Cristo y Cristo los glorificará. Buscan la honra de Cristo. Y Cristo los honrará y buscan la inmortalidad de su alma y Cristo los resucitará en el día postrero. Nosotros los que hemos venido a Cristo somos grandemente bendecidos. Y ese día, también en gracia, Dios nos pagará conforme al fruto de nuestras obras. Mis amados, hay algo que nosotros como creyentes no podemos ser. Y no podemos ser hipócritas. Sí fallamos, sí nos resbalamos y en ocasiones también caemos. Pero no podemos vivir en hipocresía. Yo no me puedo presentar delante de ustedes cuando mi vida es una vulgaridad. Ninguno de ustedes, hermanos, es llamado a vivir dobles vidas. Vidas inmorales en lo secreto. Y vidas de apariencia de santidad en lo público. Eso es abominable a los ojos de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros fue comisionado por Cristo para señalar, acusar y buscar el juicio de Dios sobre el hermano. Somos exhortados a animarle si vemos algo. En lo privado. No en murmuraciones públicas, ni en corrillos, ni en reuniones. En lo privado con sabiduría, con sapiencia, con inteligencia. Tengamos cuidado con este moralista del que nos habla el apóstol Pablo. Pero el moralista religioso, entre tanto, ocupado en juzgar a los demás, en condenar a los demás y en rechazar los llamados al arrepentimiento, también recibirá algo. Ira y enojo. Eso nos dice el versículo 8. Podría extenderme un poco más y no obstante se me acaba el tiempo de este breve mensaje. Yo le haría un llamado al arrepentimiento hoy y no se lo hago porque a mí me haya nacido. Se lo hago porque Cristo me ordena hacerlo, luego quiero hacerlo, pero el llamado al arrepentimiento es una orden que me da Cristo como predicador del Evangelio. Yo hoy llamo a cada uno de ustedes a examinarse, pero no a examinarse conforme sus propios estándares, sino a examinarse conforme a la luz de la palabra de Dios. Y una vez examinados, estoy convencido de que cada uno de nosotros verá su pecado. Y si usted hoy tiene la dicha, la bendición de ver su pecado. Y si usted hoy puede ver también la hipocresía que quizás hay en usted. O que ha habido a lo largo de semanas o de meses. Si usted hoy puede ver eso. O si usted hoy puede ver otro pecado. Damos gloria al Señor que hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de perdón de pecados. ¿En base a qué? Bueno. En base a la genuinidad o al carácter genuino de la fe. No al tamaño de la fe. No haga esfuerzos por aumentar una fe que usted no puede hacer. Si Dios ha sembrado en usted la fe, es decir, la convicción, la certeza inequívoca de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios encarnado. Es aquel que descendió a este mundo a vivir de una manera santa representando entonces por esa fe puesta en él a todos aquellos que en él creemos. Si usted cree que Cristo es Dios encarnado y que ese Cristo fue golpeado, fue escupido, fue crucificado, fue lacerado por sus pecados, si usted cree que ese Cristo derramó su sangre, toda su sangre, por su hipocresía, si usted cree que ese Cristo murió por usted, si usted puede abrazar esa convicción de que Dios mismo pagó el precio que sus pecados merecen y que ese sacrificio fue acepto por el Padre, si usted mismo puede creer eso, aunque sea que lo crea de la manera más pequeña posible, hoy mismo tiene perdón de pecados y vida eterna. Bendito evangelio en el que no nos toca hacer nada. Bendito evangelio en el que encontramos promesas abundantes de perdón de pecados, de misericordia, de paz para con Dios, de una nueva vida, de un nuevo corazón, de unas nuevas inclinaciones. Bendito evangelio que hoy nos da esas cosas si abrazamos a Cristo y si creemos que Él pagó por nuestro pecado. Y que pagando por nuestro pecado la ira de Dios fue apaciguada de tal manera que él ahora ya no ve a quienes creen en él como sus enemigos sino que los adopta como sus hijos y todo por medio de la fe bendito evangelio que te llama al arrepentimiento incluso a los creyentes no desprecie esta muestra de benignidad de Dios para con usted hoy más bien por el contrario quienes hemos creído en Cristo y si usted ahora ha confiado en Cristo, comencemos a hacer tesoros en los cielos donde la orina y la polilla no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y dejémonos de hacer tes hacernos tesoros aquí en la tierra y más importante aún. No hagamos tesoros de ira, no recopilemos ira sobre ira y sobre ira para que el día de la ira, toda esa ira caiga sobre nosotros. Miren la misericordia que Dios tiene para con usted. Hoy usted tiene vida y puede escuchar este mensaje y puede escuchar estas promesas y puede creer si tiene la capacidad para abrazar a Cristo. Y hoy mismo puede estar en paz con Él. Y pertenecer a la familia de Dios. Y ser hermano de Cristo. Y gozar de una nueva vida en el Espíritu. Todo eso gracias a lo que Cristo hizo. En la cruz del Calvario. A cómo Él murió por nuestros pecados. Y a cómo Él resucitó para justicia nuestra. Ese bendito Cristo. Y solo en ese bendito Cristo. Hay salvación para todos los que creen en Él. No se haga tesoros en la tierra. Y mucho menos no sea un moralista religioso que atesora ira, ira a diario, mirando los pecados de los demás, teniendo a otros como culpables cuando él mismo es más culpable que los demás. Porque a nuestros ojos nosotros somos santos y puros y más justos que el justo, pero a los ojos de Dios somos más culpables que los demás. Los pecados nuestros son pocos, siempre los pecados de los demás son más grandes y más escandalosos. Tengamos cuidado y vengamos al arrepentimiento en el nombre de Cristo.